2: שלום, מאיה. שלום, יובל אביב. שלום למאזינים. אנחנו, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של ב-12. ניתן ב-104.9, 105.3 FM, באתר אינטרנט של כאן, באפליקציה, בעמוד הפודקאסט עם התוכנית הזאת וכל קודמותיה עולות, וגם התוכניות האחרות של כאן תרבות הנהדרות. איתנו באולפן שירי לב לחמי וגיא פלוויאן,
1: <עד> בואו נזכיר ש... גם פה, כן. בואו נזכיר שאפשר לשלוח מסרונים, כפי שיובל אוהב. אנא, שילכו מסרונים בטלפון 055-966-3992-055-966-3992. אנחנו נשמח לקבל את ההודעות שלכם ולהקריא אותן. על מה נדבר היום, יובל?
2: היום, תוכנית מאוד חשובה, מאורע ספרותי מתרגש עלינו. ביום שבת ייפגשו בתוך זירת האגרוף לוחם ה-MMA, אומנויות הלחימה המשולבות, קונור מגרגור, והמתאגרף האגדי, פלויד מז'ר, מי <Floid>, ות'ר. מי ות'ר. פלויד מני מי ות'ר. אז right. הם הולכים להתאגרף, אז אנחנו נעשה היום תוכנית על מכות ועל אגרוף, על אלימות ועל, ועל כל העסק הזה. ואיך זה קשור לספרות? זה ספרות, זה
1: העניין עצמו,
2: זה, 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 זה עניין ספרותי, כן.
1: טוב, אתה בעצם אומר שהכול זה מאורע ספרותי, אנחנו ממוטטים את הגבולות ומרדדים את ההגדרה של מה זה ספרות, וזה קצת, מה שאנחנו אבל, נעשה <laughs> היום. <laughs> קצת,
2: <laughs> קצת, <laughs> אבל, אבל זה באמת, זה מאורע שמייצר דרמה גדולה. אנדרדוגים, פייבוריטים, שואו ענק, מסיבות עיתונאים סוערות. יש שם, יש שם סיפור, יש שם סיפור ענק, וזה, וזה אירוע גדול מאוד. מיליוני אנשים יצפו בזה בשידור חי, יצפו בקרב הזה בשידור חי. שלא לדבר על סכומי הכסף שהאנשים האלה מקבלים. ערימות של דולרים.
1: שזה כמובן מה שבסוף מעניין אותך. כסף. אין מה לעשות. לא רק, לא רק. אוקיי.
2: צריך להודות שחלק ניכר ממה שמעניין כאן זה המכות עצמן. אני אוהב מכות. אני לא ידעתי את זה על עצמי עד לא מזמן, אבל כן, אני ממש...
1: אתה מוכן לספר למאזיננו שאתה עושה בעצמך... אני חוטף מכות. חוטף מכות בעצמך, בזירת ה... די הוא די 2, נכון? נכון. שיבינו מה זה אומר שאתה...
2: אני בהחלט, לא הלכתי מכות אף פעם בחיים שלי, ואז לפני כמה שנים מצאתי את אומנות הלחימה שאני אוהב, ומאז גם נכנסתי לתוך אומנויות לחימה, MMA. ומשם הדרך קצרה.
1: ואתה מרשה לי גם לספר שלעיתים אתה מגיע בבוקר עם פנס בעין, או כל מיני דברים מהסוג הזה. נכון, נכון, נכון. ואתה מאוד מאוד מרוצה מהמצב הזה. אני תמיד,
2: עכשיו אני תמיד מגיע עם שן אחת שלא במקום.
1: את יודעת את זה? כן, אני זוכרת סיפרת משהו כזה. שן אחת שקיבלתי
2: ברך והיא אז תמיד... זה ככה.
1: אתה עקום, פשוט.
2: אבל את יודעת, פנסים בעיניים מבחינתי זה מדליות.
1: אני יודעת, זה... אתה בא ואתה נורא משוויץ. אוהב את זה, שמים okay. חומים בכל הגוף. <laughs> בוא נגיד שיובל לא שם מייקאפ בבוקר על הפנס בעין. <laughs> ולא, <laughs> הוא חס וחלילה. הוא וחללה. לא מנסה להסתיר.
2: <laughs> אז okay. טוב, נחזור לענייננו. אלימות אנחנו... בספרות כן, הישראלית. בוקסים,
1: עצמות מתפצחות, פנסים בעיניים, כל החומר הטוב הזה, יש בספרות. זה נשמע כמו קרוז בקרקס. בואו נעבור <laughs> לעניין. <laughs> לספרות. לספרות כן. יש המון אלימות
2: בספרות הישראלית, אבל האמת היא שמכות... יש מעט. אני... זה, זה מעניין אותי למה. כי כשיש מכות, הרבה פעמים אנחנו רואים אותן בין ילדים, בין נערים, זה מקום כאילו, זה מסגרת שבה עדיין מותר ללכת מכות. כי... בספרות אתה מדבר בספרות, עכשיו. כן. Okay. ובקרב מבוגרים, לא כוללים סצנות של מכות. זה כאילו לא ראוי, זה לא נושא ספרותי. אחת הטענות לגבי זה, זה שיש לנו כל כך הרבה אלימות במרחב הציבורי כאן, שהספרות ממעטת לעסוק בזה באופן ישיר. Mm -hmm. במקום זה מדברים הרבה, וזה בהחלט קיים, על אלימות ממסדית, על אלימות צבאית, על אלימות מינית. אבל את הדבר הפסוט הזה, שני אנשים שתופסים את הידיים שלהם והולכים מכות, זונחים. זה ישיר מדי, כאילו פשוט מדי. יש כל כך הרבה אלימות מורכבת, נסתרת, נחבאת, סודית, מרומזת. אבל בעיניי למכות פיזיות ממש, יש תפקיד ספרותי חשוב כשכותבים אותם כמו שצריך, ואני ו... מדבר ממש על אגרופים, בעיטות, סצנות של מכות והתוצאה של הסצנות.
1: מה, מה התפקיד בעינך?
2: אז דבר ראשון, אני מסתכל על זה היום כמשהו גברי. וזה קטע גברי עתיר משמעות, זה המקום הראשוני הזה שבו מתמודדים כמו שהטבע התכוון. כמו שני זכרים שנלחמים בכוח הזרוע. והגבריות החדשה הזאת, שאת תמיד משמיצה אותה, באמת החניקה את הדבר הזה. לדעתי, כשסצנה כזאת של מכות פורצת בספרות, זה ממש כמו איזה... הר געש בלתי נשלט כזה, הסיטואציה הזאת נט... נטענה ונטענה עד שהסופר כבר לא היה יכול לסבול את זה. הוא היה חייב לשפוך את זה על הדף כי זה באמת משהו שלא עוסקים בו וזה דחוי, ואז אה, לסצנה הספרותית יש הרבה פעמים יש את אותה איכות של סצנת מכות אמיתית. זה יצר שאמור להיות מדוכא, אנחנו בני תרבות, אנחנו לא הולכים למכות ברחוב, חוץ מכשאנחנו כן, רגע אחד לא מצליחים יותר לדכא את היצר ובום! ואז מגיעות כל מיני תחושות מאוד סותרות, כגבר, של גאווה גדולה, מילאתי את תפקידי הגברי, ומצד שני, קצת בושה, לא קצת, הרבה בושה, ש... שנפלת על המקום הזה.
1: תראה, כאישה בעולם הזה, אני יכולה להגיד לך שמכות בשבילי זה בגדר פנטזיה. אני ארגיע כבר את כל הפמיניסטיות, אחיותיי הפמיניסטיות. כן, אישה יכולה ללכת מכות, אפילו להתאמן ולהיות, נגיד, מתאגרפת מצוינת, אבל רובנו לא, לא, לא התאמנו ואנחנו לא עושות את זה. Uh, וזה חבל, אגב, אני חייבת לא להגיד. אז בשבילי להרביץ זה פנטזיה. בואי, ש... בואי אני לא, להתמה... לא יכולה uh, לממש. Uh, אגב, אולי זה קצת מערער על הקביעה שלך, על זה שזה קטע גברי דווקא. יכול להיות. Uh, שאתה יודע, או שיש לי עודף טסטוסטרון, אני לא יודעת. אבל גם לי יש פנטזיה כזאת, פשוט לצאת מהאוטו, אחרי שמישהו חתך אותי בפרעות וכמעט הרג אותי בכביש, פשוט לצאת ולדפוק לו מכות. <מח> באמת, אני רואה את כל הדבר הזה, אני פשוט לא יכולה לעשות את זה, כי אין לי את היכולת פיזית. Uh, אולי, אגב, בגלל זה אני כל אוהבת את טרנטינו, שאצלו תמיד נקמות מאוד מאוד מפוארות, וזה <מח> תמיד, או שנוקמות בכוח הזרוע, mm -hmm. שמרביצות, שהורגות, כאילו, זה, זה דבר נפלא, כאילו, זאת הפנטזיה. בשנה שעברה קראנו דבר מהסוג הזה גם אצל יניב איצקוביץ', בספר mm -hmm. שלו, תיקון אחר חצות, על אישה שאבא שלה היה שוחט ולימד אותה לשחוט שחיטה כשרה, והיא משתמשת בידע, זה שאלה לא רק על בעלי חיים, כשתוקפים אותה... היא פשוט שוחטת את התוקפים, וזה היה פשוט, אני לא יכולה לתאר לך באיזה תענוג קראתי. לא רואים, את החיוך השפוך
2: על... זה מה שהייתי
1: רוצה לעשות, אני לא אוכל לעשות את זה, אז אני קוראת.
2: אז היום אנחנו נעסוק בזה, אנחנו נדבר עם דוקטור שי רודין על אלימות בספרות העברית, על סוגיה השונים, נדבר גם עם הסופר אסף שור על איך כותבים מכות בעברית, נדבר על ביקורת על ספר... שעמוס בסצנות של מכות ספר, אגרוף ממש שנקרא כך על פני האדמה, וגם נקריא כמה מקטעי המכות או קטעים שקשורים למכות מהספרות העברית והעולמית שאנחנו מחבבים.
1: בוא נספר אבל, יובל, שהכל התחיל מזה שאמרת לי בעצם משיחת מסדרון כנראה או משהו, אני לא זוכר את... אמרת לי משהו על הקרב הזה, אגרוף אה, שהולך להיות בשבת, mm -hmm. ועל פלויד מייוודר, ואני שאלתי אותך, מי זה לעזאזל פלויד מייוודר? <laughs> חשבתי לעצמי שזה עוד אחד מהעיסוקים האזוטריים שלך. אבל אז הסתבר לי שאני פשוט מנותקת קשר, והאמת היא שזה קצת היה... התביישתי, כי זה קצת כמו לא לדעת מי זה מוחמד עלי, לא? כאילו, מה זה צריך להיות? אז בוא תספר, כי אני מניחה שיש עוד אנשים כמוני, שאין להם מושג על מה מדובר, ואנשים... בואו, בואו, אין בעיה. אוקיי, ספר. אז
2: פלויד מייוותר, ולמעשה שמו האמיתי הוא פלויד מאני מייוותר, וככה קוראים לו מיסטר מאני.
1: הוא... מאני ממאני, מכסף. מכסף, כן. Mm -hmm.
2: פרשנים בארה״ב הרבה פעמים, אתה רואה קטעי יוטיוב כזה, אני רואה קטעי יוטיוב שמדברים עליו לקראת הקרב הזה, הם קוראים לו, uh, Mr. Money said that he will not, <laughs> לו Mr. Money. Okay. וזה בגלל uh, שהוא עשה המון המון כסף עם שתי הזרועות. Uh, הוא לא יודע לקרוא ולכתוב. כן.
1: הוא באמת לא יודע? כן. הוא אנלפבית? כי <laughs> הוא, הוא מתאגרף
2: מגיל 6 בערך, הוא כל חייו בילה באולם בחד... ב... 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 האגרוף. אבל הוא רחוק מלהיות אלמוני ואיזוטרי.
1: אוקיי. נאמר
2: שבעסקי האיגרוף באמת, אנחנו אומרים מוחמד עלי, מייק טייסון ועכשיו מי וודר. אחד המתאגרפים הגדולים בכל הזמנים, אם לא הגדול ביותר, לפחות בקטע ההגנתי, הוא נחשב למתאגרף עם יכולות ההגנה הטובות ביותר, יש לו מאזן. של 49 ניצחונות ואפס הפסדים.
1: מדהים. הוא בעצם
2: חוזר מפרישה, הוא כבר פרש מאגרוף, mm -hmm. לטובת הקרב הזה. אני ממליץ לך ולמאזינים, תלכו ליוטיוב, תקישו פלויד מייווייזר, תראו קטעי אימון שלו, איך הוא מתחמק ממכות, בלי בכלל להסתכל על התוקף. זה פשוט דבר מדהים לראות, מדהים לראות את זה. המהירות שלו, שלו, שלו של תנועת הראש שלו, היא לא תיאמן, ובאמת הכוח שלו בזירה זה ההתגוננות. זהו עשיר בטירוף, הוא מאוד ססגוני והוא אוהב להפגין את העושר שלו. יש לו מגן שיניים שבתוכו הוטבעו שטרות אמיתיים של 100 דולר.
1: קלאסי, מה שנקרא. בן אדם עם סטייל, עם פינס. פינס. כן.
2: שלא לדבר על המטוס הפרטי וצי המכוניות וכולי וכולי. אנחנו
1: בעדו בקרב הזה? כי אם אני לא בוחרת צד, אז אני לא... שאלה מורכבת.
2: שאלה מורכבת. כי מולו יעמוד קונר מגרגו, שהוא בכלל לא מתאגרף. הוא לוחם אמנויות לחימה משולבות, MMA, שזה כולל גם בעיטות והפלות לקרקע ועבודת קרקע.
1: זה סוג של מה שאתה עושה, לא?
2: זה סוג של מה שאני... נכשל לעשות מדי שבוע. אתה מתאמן. אני... בדרך כלל מפילים אותי לקרקע ואז
1: מרוצים okay. לא לי. <laughs>
2: uh, עכשיו, uh, את כל הדברים האלה אסור לעשות בכלל באיגרוף, אז בעצם כאילו שוללים ממנו חלק גדול ממה שהוא עושה. מגרגור הוא צעיר מאוד מוכשר ושחצן מאוד מאוד, יש לו פה גדול והתנהגות ראוותנית, והוא עושה... דברים שאף פעם לא עשו, זה דבר שאף פעם לא נעשה, שמישהו מ-MMA, מאמוניות לחברות המשוערות, יגיד, אני יכול לנצח את הגדול מכולם, ולכן אומרים, בביגביץ... תגיד, אבל
1: זה לא כבר בשלב הזה סוג של ה... אתה זוכר שהיה, כשהיינו קטנים, האחים ון אריק, שזה היה מין דבר... פייק. Uh, פייק, וזה נשמע לי פייק כל הדבר הזה. כי למשל, הוא... בעולם שאני הכרתי... שהוא כמובן, לא, לא, רק דמיינתי אותו כנראה בראש, אגרוף זה דבר מקצועני ויש מתאגרפים וזה... מה זאת אומרת הוא מ-MMA ועכשיו הוא בא להתאגרף? זה לא עובד ככה. שחקן כדורסל שעכשיו בא לשחק כדורגל, מה זה?
2: אז יש בזה הרבה, הרבה באמת שואו. אוקיי. אבל כשנכנסים לזירה, זה אמיתי, בהיאבקות, וזה, גם כשנכנסים לזירה זה זיוף. אז זה נכון, הם לומדים איך להפוך את זה לבידור, וזה באמת הסיפור, זה הספרות. להפוך את זה לסיפור, להפוך את זה לשואו, להפוך את זה ל... ל ואם שאלת בעד מי אנחנו, אני חייב להיות בעד מקרגור, כי הוא לוחם MMA וזה כאילו יותר מה שאני... יותר, אני יותר אוהב את זה. אבל בואי נגיד שאיש לא יפסיד כאן, זה הדבר החשוב לפני שחוזרים <laughs> <עוברים>, <laughs> לספרות.
1: כולם ירוויחו מיליונים.
2: מייוותר אמור להרוויח משהו כמו 100 מיליון דולר. Okay. ומקרגור בערך 75 מיליון דולר, על עצם זה שמשתתפים בקרב. אחרי זה יש בונוס על, על ניצחון לדעתי, ואם אני לא טועה, יש, העניין הגדול הוא ה-pay per view, ההכנסות מתשלומים לצפייה okay. שאמורות להכפיל פי חמישה בערך את ההכנסות של כל אחד מהם. זאת אומרת, זה, כמויות מטורפות של צופים בקרב הזה של האלמונים האיזוטריים. טוב, אני בעד המתאגרף,
1: אני בעד מייוודר. אני בעד מקרגו. אוקיי, אז איתנו דוקטור שי רודין, שכתב את הספר אלימויות על ייצוגיה של האלימות בספרות העברית החדשה, שיצא בהוצאת רסלינג בשנת 2012. שלום שי. שלום,
3: מאיה, ביובל. שלום.
1: בספר שלך אתה בעצם מתחכה אחר אלימות, אתה מתרכז באלימות מרחבית, ממסדית או מינית, ויש שם מעט מאוד עיסוק במכות פיזיות, מה שאצלי בשכונה קראו מכות, מכות רגילות. למה בעצם?
3: נכון מאוד. מדוע? קודם כל, אם אנחנו מדברים על מכות, ויובל ביקש ממני להכין שיעורי בית, זה שעל מאוד יפה, מתי הולכים עם בספרות העברית? כן. אז אנחנו דווקא רואים מכות. בתחילתה של הספרות העברית, כשאנחנו מסתכלים על ספרות ההשכלה ועל ספרות התחייה.
2: Mm -hmm. בדרך כלל אנחנו... עם הפוגרומים.
3: כן, בדיוק, ובהרחבה. זאת אומרת, אם אנחנו קוראים את ספר הקבצנים, אז באמת המכות באות להמחיש כמה העם היהודי הוא דל וחלש, גם מוסרית וגם פיזית. וכמה הגויים יכולים ללמד אותנו, במיוחד כשהם מרביצים שם לרבי אלתר. Mm -hmm. אז זה בספרות ההשכלה. אבל מעניין לראות שיש אלימות גם בספרות התחייה, שהיא הספרות הקנונית, שעד היום אנחנו מעריכים אותה מכל הספרויות שנוצרו אצלנו. אם ניקח שני סופרים ענקיים באמת, דיאליק ודבורה בורון, mm -hmm. אז אלה לא סופרים שאנחנו חושבים עליהם. אנחנו מדברים על אלימות. נכון, נכון. ועדיין, דיאליק חטא גם בכתיבת פרוזה, והוא פרסם את מאחורי הגדר. עכשיו, מה מאפיין את הגיבור נוח? שהוא הולך מכות בלי סוף. וואו, אני שכחתי מזה. לא רק זה שהוא הולך מכות בלי סוף. זה חלק מהמוקד משיכה, כי מרינקה רואה אותו ואומרת, מה, הוא בכלל ג'יד? Mm -hmm. לא יכול להיות. <laughs> זה לא יהודי שם... ללכת מחוץ. היהודי מכות. החדש. בדיוק, כן. אחר, הוא מרביץ אפילו למלמד. אז בסופו של דבר, כמובן, אבא שלו, חנניה ליפה, מרביץ לו וכולא אותו ומנסה לבער מתוכו את הגוי. ואנחנו רואים שהמהפך מצליח, הוא בסופו של דבר הופך להיות יהודי רגיל והוא מתחתן עם יהודייה כשרה ולא עם הרינקה.
2: אחרי שהוא חוטף מכות בעצמו, זאת אומרת.
3: נכון כלומר, היהודי
1: הוא לא מרביץ פשוט, זה העניין.
2: אם יהודי מרביץ, צריך להרביץ לו, ואז הוא מוסיף להרביץ.
3: אגב, אם אנחנו מסתכלים על ההבדל בין התרבות הגויית לתרבות היהודית, הוא הרבה יותר עמוק, כי נשווה בין שתי היצירות המכוננות, התנ״ך מצד אחד, שיש בו אלימות, אבל התיאור שלה הוא תמיד תיאור עקיף. Mm -hmm. ולעומת זאת, קחו את אליאדה, יש, לה, יש שם פרקים שכאילו קצב, כתב אותם, עם <laughs> שיתוף עגרונות. <laughs> 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 כן. אז נכון. אנחנו רואים כאן שתי גישות פואטיות מאוד שונות, הגישה העברית לתיאור האלימות, והגישה המערבית שהיא שונה לחלוטין. אבל אני חוזר לספרות התחייה, אז אצל דיאליק, האלימות זה משהו גוי שצריך לבאר אותו. Mm -hmm. אבל מקבילתו הנשית, הסופרת החשובה ביותר שהייתה לנו, דבורה ברון, כותבת סיפור שכולנו מכירים מהבגרות וקוראים לו פרדל. Mm -hmm. עכשיו, פראדל כביכול זה סיפור על אלימות נפשית. כי אנחנו יודעים שפראדל מתחתנת עם אברהם נוח, אבל mm -hmm. הוא לא אוהב אותה, והוא לא מדבר איתה, והיא מנסה הכל מדיאטת השמנה. ועד כניעה äh, äh, של שמלות, לא הולך לה. אין ביניהם קשר, היא הולכת ונובלת, עד שבסופו של דבר הם מתגרשים, והיא מתחתנת עם חיים רפאלה שכן, mm -hmm. שהוא מאוהב בה מאז שהייתה ילדה קטנה.
1: נכון. יוא, אתה מזכיר לי את
3: זה. גם זה ש... <שח> <שח> את כן, כן, אוקיי. וזה הסוף של הסיפור. אבל, מאיה, מהי השורה המסכמת את הסיפור? האם דבורה בורון... מסתפקת בזה שיש לנו פה איחוד בין אוהבים? האם זה ה
1: כנראה שלא. תזכיר לא. לנו. <laughs>
3: אני אזכיר לכם במילה אחת, מכות. מכות? משום, ש... כן? משום שהסיפור מסתיים, כאשר הבן של פרדל הוא ילד כל כך מוצלח, והישועה תבוא ממנו, שכל פעם שמגיעים הגויים לפגם ולגרום איזשהו פוגרום לעיירה של פראדל, ירוחם דוד יוצא ראשון ומרביץ להם.
2: אך, איזה יופי. על זה הפוך.
3: נהדר. הגאולה דרך יהדות השרירים. בדיוק. זה גם מה
2: שברנר לפי דעתי כתב, על הצורך הזה של הדור הצעיר והבושה שלהם, הם רואים את האבות, הזקנים שלהם נתלשים על ידי הפרוגומיסטים, והם רוצים להיות יהודים חדשים שמרביצים בחזרה.
3: לחלוטין. עכשיו, מה שמעניין פה זה שזה בא מדבורה ברון, דווקא אישה. גם האישה, אבל היא גם מתוארת בתור האנטיתזה, כי היא עוסקת בנשים, ועיירה, ורוסיה הלבנה, ולביבות, ואנחנו רואים שהיא לחלוטין מפנימה חלק מהרעיונות הציוניים הללו.
2: אבל מה קרה, איך קרה שבספרות המודרנית, שהרי נשענת על כל הענקים האלה שאתה מזכיר כאן, יש את זה פחות? למה?
3: אז מה שאני חושב, שצריך להסתכל דווקא מחוץ לספרות. אוקיי. קורה משהו. מסביבה לנו שמאוד משפיע. אם אנחנו חושבים רגע, מהו הרומן הכי אלים שאנחנו מכירים? שאלת את עצמכם? מה הספר שיש בו הכי הרבה מקרי אלימות גרוטסקיים? אתה מחזיר אותנו לתנ״ך? לא, זהו, שזה לא בתנ״ך. זה יותר מדי... פעם אחת אדם צועק לאלוהים, אבל זהו.
2: נו, מה לדעתך?
3: אני חושב... של אוליבר טוויסט של צ'ארלס דיקנס. אוקיי. אני לא מכיר ספר יותר אלים מזה. אוקיי. עכשיו, בואו נשאל את עצמנו למה זה ספר כל כך אלים. משום שהוא לא פורסם כספר, הוא פורסם בהמשכים בעיתונים.
1: אוקיי.
3: וצ'ארלס דיקנס היה צריך רייטינג, הוא היה מקבל ספר ש... היה צריך, היה צריך
2: לכלול סצנת אקשן אה, בכל פרק.
3: בדיוק. היה צריך דם, היה צריך אלימות והיה צריך מתח. מעניין. ולכן שיעור האלימות שם היה מאוד גבוה. הסופרים שפעלו מסביב לדיקנס לא התנהגו כמוהו, למרות שהוא התקבל מאוד מהר. הייתה איזושהי תחושה שהאלימות הזאת היא בשביל לקבל רייטינג. ו, אז אנחנו, לא... אנחנו
2: מעל כל זה, אתה אומר.
3: בדיוק. <laughs> סופר שמכשיר את עצמו, הוא לא יורד לרמה הזאת ומתאר תיאורים גרוטסקים של אלימות. הבנתי. ואם נחזור למה שמתחולל בספרות העברית, אז באמת בשנות ה-50, ה-60, פתאום יש שתיקה. ואם יש תיאורי אלימות, אז זה תמיד אלגורי, מול היערות, מסע הערב של יתיר, mm -hmm. תמיד זו לא אלימות שהיא לא באמת אלימות, היא באה לרמז על משהו חברתי-פוליטי. ואני חושבת שיש לזה גם קשר לעלייה המטאורית של הקולנוע האלים, כי מאז יש הפרדת רשויות.
1: אה, הקולנוע <אח> לוקח את והספרות בדיוק. מתעסקת בזה בצורה יותר מעודנת.
3: בדיוק, שנות החמישים, השישים, הרי אלה שנים של סרטי מפלצות והיטשקוק. פתאום הקולנוע הופך להיות האתר האלים. Mm, ואז הסופרים הולכים למקום שהוא אנטיתזה. אנחנו נתאר או בצורה עקיפה או יותר את נפש האדם ולא נלך למקומות הפופולריים יותר. בישראל אנחנו יכולים לראות את הקאמבק של האלימות בשנות השמונים. וזה עם העלייה של ספרות הנשים.
2: 아. שוב, הנשים מחזירות את האלימות.
3: לחלוטין, לחלוטין. בגלל המודעות הפמיניסטית, מתחילה עם זה עמליה כהנא כרמון, עם למעלה ומולטיפר, את יודעת, חטיפה של אישה יהודייה, סחר בנשים, היא הראשונה שכותבת על זה בספרות העברית. אוקיי. אז מרגע שעמליה כהנא כרמון בעצם שמה את הזרקור על אלימות של גברים נגד נשים, כל הספרות שבאות אחריה יונקות ממנה וממשיכות את הקו הזה.
1: בקיצור, יובל, אתה... מאיתנו תבוא לכם הגאולה כן, בסוף. כן, אני מדבר על זה גברים גברים, 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 גברים. גברים, ובסוף נשים. טוב, דוקטור שי אנחנו... זה היה מאוד מאוד מעניין, ותודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם. תודה, להתראות. ביי.
2: ביי. טוב, אני רוצה לחזור לסופר, באמת. אהוב עליי ואהוב על המונים, קרל אובר קנאוסגאוד, שכבר הקראנו ממנו השבוע מהספר החדש שלו. וואל,
1: אתה בעיקרון מוכן לקבל תוכנית של שעה ביום שתקריא את קנאוסגאוד, נכון? וזה ייקח איזה 20 שנה,
2: כי הוא כתב. בעוד עשרים שנה נסיים את התוכנית הזאת, כן. קדימה. Uh, בקרך השני של סדרת המאבק שלי, גבר מאוהב, הוא פונה לעסוק באגרוף uh, דרך חבר שלו, שנקרא Geer בספר. זה, חו... זה אדם אמיתי. הוא כתב ספר שלא תורגם לאנגלית ולא תורגם לעברית, שנקרא האסתטיקה של האף השבור. Uh, אני מקריא. אחד עשר שנים אחר כך הוא, כלומר Geer, שלח לי ספר בדואר. הספר עסק באגרוף, שמו היה האסתטיקה של האף השבור. פזיזותו ויכולתו לפשט ולהתגבר על מכשולים לא נפגעו, כך קבעתי אחרי כמה עמודים. ובדרגה הגעתי גם למסקנה שתכונות רבות נוספו להן מאותם ימים, זאת אומרת, כשהם הכירו כצעירים יותר. שלוש שנים הוא התאמן במועדון איגרוף בסטוקהולם כדי להתקרב לסביבה שתיאר. סביבה שבה נשמרו עדיין ערכים שמדינת הרווחה הפחיתה מחשיבותם, כמו גבריות, כבוד, אלימות וכאב. הדבר המעניין בשבילי היה כמה שונה נראתה החברה כשמסתכלים עליה משם, עם סט הערכים שמבחינת המתגרפים היו נעלים. הטריק היה לפגוש את העולם הזה ללא המטען מהעולם האחר, לנסות לראותו כמות שהוא, כלומר בתנאים שלו, ואז, כשאלה משמשים לך בסיס, להפנות שוב את מבטך כלפי חוץ. פתאום הכל נראה אחרת. בספרו קושר גיאר את מה שהוא רואה, הוא לתרבות נשגבת. אנטי-ליברלית, בקו שיוצא מניטשה ומיונגר ומגיע עד יוקיו, מישימה ואמיל צ'ורן. בעולם הזה שום דבר אינו עומד למכירה, דבר אינו יכול להימדד לפי ערך הכסף. ותוך כדי כך, או במבט משם, גיליתי עד כמה דברים שהאמנתי שהם מולדים, שכמעט חלק ממני, היו למעשה ההפך הגמור, כלומר יחסיים ומקריים. במובן זה ספרו של גאייר היה חשוב עבורי ממש כפי שפסלים של מישל סרס היה בזמנו. הספר שבו הממד הארכאי שבו אנו שקועים ותמיד היינו שקועים מתכלה בבהירות מדאיגה, וכפי שהיה המילים והדברים של מישל פוקו, שבו האחיזה של ההווה ושפת ההווה ברעיונות ובתפיסת המציאות שלנו נחשפת במלואה. אפשר לראות בו כיצד עולם מושגי אחד שכולם חיים בו את חייהם במלואם, מתחלף באחר. המשותף לכל הספרים האלה היה מסודו של מקום מחוץ להווה, בין אם בשוליו, כלומר, בזירת האגרוף, שהייתה מעין מובלעת, שבה כמה מערכיו החשובים של העבר הקרוב הוסיפו להתקיים, או במעמקי ההיסטוריה, הנקודה שממנה מה שאנחנו, או מה שהאמנו שאנחנו, עברה מהפך קיצוני. אני הייתי יכול להמשיך, הוא ממשיך לדבר על אגרוף, אבל אנחנו נעצור כאן. אני חושב שזה ברור מאוד שאצלו האגרוף זה לא רק אגרוף, המאבק הפיזי, הצורך לקבל ולתת מכות, <coughs> הוא חלק מהתנגדות לאיזו כפייה בורגנית שהוא חש שמסרסת אותו, שבה אבות חולקים את הטיפול בילדים ונאלצים לדכא את היצרים הגבריים שלהם, זה מאוד בולט בספר הזה ובכלל אצלו. ו, ו... אבל אני חושב שזה העניין, כאילו, חלק מאי האפשרות לכתוב בספרות על מכות הוא האיום הגדול בזה על הגבריות החדשה. כי זה מציג משהו טבעי יותר שהדחקנו ו, וכאילו הוא לא... הוא אסור... תשמע,
1: חוש... הספרות היא באה אחרי החיים, זה לא אי האפשרות לכתוב, זה אי אפשרות להיות, לחיות. Mm -hmm. זה חיים שלמים שכאילו, אנחנו חיים בהעמדת פנים ליברלית, מוסרנית, שחונקת את כולנו. והמכות הן כמובן... מבחינתי עניין מטאפורי כמובן, mm. כל הכבוד למכות, <laughs> אני מבינה שאתה, נוח לך להתייחס לזה ברצינות, אבל זה עניין מטאפורי. Okay. אנש, אנשים שמים את עצמם בסד של איסורים וכניעות, אה, וזה פיוטי לראות את הדרכים היצירתיות שבהן הנפש נלחמת בדבר הזה, מהתקפי חרדה ועד אלימות מוסדרת במכון הכושר, בח, בחוג לאגרוף תאילנדי. זה לצד זה. כן, זה לצד <laughs> זה. הכניעה זה לא דבר שהנפש שלנו מקבלת בקלות. הניסיון לטהר את המרחב שבו אנחנו חיים מכל משהו אנושי בעצם, כלומר מטונף, ולהפוך את עצמנו לזה על אדם כזה, שכולנו אפים מפורקסים ומפודרים ונכונים ויפים, וצודקים וטהורים, ומצקצקים, הנפש מצקצקת, צקצקצק, צק, ולא אתן לכם, היא אומרת, אני לא ארשה לכם לעשות את זה. ואז אתם הולכים לאגרוף תאילנדי, ואנחנו מקבלות התקף חרדה. זה החלוקה. <laughs> זאת החלוקה בינינו, <laughs> זה נראה לי. <laughs> ואולי צריך לשנות את זה, אני חושבת שאני אתחילה ללכת
2: גם לאגרוף. של... לינוי בר גפן,
1: היא אני... פרשנית של אגרוף, אני מעריצה את זה.
2: <laughs> איתנו הסופר אסף שור, מחבר הספרים עמרם, מוטי וסיגל, שיצאו בהוצאת בבל, והספרים כה אמר וינסנט החתול הטיפש ולמה דג ציפור, שיצאו בהוצאת כתר. שלום אסף. שלום, שלום, שלום. אתה לא רק סופר, אלא גם מטפל התנהגותי בכלבים, ומה שאפילו עוד יותר חשוב לענייננו, אומן לחימה, אני לא אגיד את זה נכון, ט'ווי גונג פו?
0: וווי גונג פו.
1: מה, רגע, עוד פעם?
0: וווי, זה מושג דאוויסטי סיני, פעולה
1: בלי פעולה או משהו כזה. זה מה שיש בין אמר דראקון, לא?
0: בנמר, אני חושב שלא. זאת אומרת, המושג בטח מופיע כהוא מאוד פופולרי. בנמר דרקון עצמו נכון ויותר. אבל
2: זה סוג, של, זה סוג של קונג פו. <laughs>
0: כן, כן, זה סוג של קונג פו, זה קשור לג'יט קונדור נאמר, זה מבית המצורת של ברוסלי בגדול.
2: אז תגיד רגע, אתה הולך מכות בחיים?
0: על בסיס ארבע שבועי.
1: <laughs>
2: אבל uh, ויצא לך, ויצא לך להשתמש בזה פעם ברחוב?
0: לא, לא <אז> יצא לי פה ושם ללכת לפני שהתחלתי להתאמן, אבל מאז
2: שהתחלתי להתאמן, אפילו לא פעם אחת. זה מעניין, גם אני מרגיש את זה, שכאילו כשאתה מתחיל להתאמן אז זה מוריד לך את ה... <אז> למה אבל? קודם כל אתה לא יודע מה השני יודע. זה אחד הדברים שלומדים. שיש מישהו שנראה מאוד מאוד קטן וחלש, אבל אין לך מושג מה הוא יודע לעשות. וטכניקה הרבה פעמים היא יותר חשובה מ...
0: כן, אבל נאמר שגם אתה וגם אני, גם לפני שהתחלנו להתאמן, זה לא שמש הסתובבנו במילה ובכל
1: זאת. נכון.
2: אבל כן היה איזה אאוטלט לצרכים האלה בספר הראשון שלך, עמרם. היו בו הרבה מאוד סצנות של מכות, הספר מתחכה אחרי שני הגיבורים שלך, שהם שני גברים שבחרו או נקלעו למצב שבו הם הולכים מכות. ורציתי לשאול אותך, כאילו, זה קשה לכתוב מכות? כאילו, זה דומה למה שאומרים על סקס בעברית, שאי אפשר לכתוב את זה כי זה
0: וואי, השוואה מצוינת, אם זה קשה לכתוב מה כותב, אני חושב שקשה לכתוב כן, כי יש תמיד את השאלה של כמה אתה מצליח לעשות את זה בצורה שמצד אחד בדיוק כמו לכתוב על סקס, שהיא אבוקטיבית, שהיא מעניינת, שהיא מעוררת משהו, ואז גם אתה יודע, מה זה מעורר, כאילו כשאתה כותב סקס אתה יודע פחות או יותר איזה מין תחושות אתה רוצה לארגן, אבל כשאתה כותב אלימות, מה אתה רוצה להציג כאן, את הכיף של זה, כי זה נורא כיף גם, את הפחד, את הכאב. כן, יש כאן איזה מכלול מורכב, וכמו בכל סוג של כתיבה שבפוטנציה מאוד אבוקטיבית, נורא נורא קל גם להגזים את זה. גם לפעול לקיץ', גם לפעול לאיזה מין ספיישל אפקט כאלה שהם לא תמיד לטובת העניין.
2: ולמה היה לך חשוב כל כך לכתוב את זה?
0: אני לא בטוח שהיה לי חשוב כל כך לכתוב את זה. כתובר שהיה לי חדש אז והתאספקתי בו הרבה.
1: היום זה אחרת? זה השתנה? זאת אומרת, היחס שלך למכות?
0: בכתיבה.
2: כן.
1: בספרים אני... האחרונים כן, שלך יש פחות.
0: כן, כן, גם, אתה יודע, כי אני לא רוצה לכתוב כל פעם אותו ספר,
2: אבל mm.
0: כן, לא, יש פחות, אני חושב שזה באמת פחות מעסיק אותי בתור נושא ספרותי.
2: אז אמרת שיש הרבה דברים שאתה רוצה לעורר אצל הקוראה, אז איך באמת, מה רצית לעורר? כאילו, מה המכות מבחינתך כפיגורה ספרותית?
0: תראה, אני חושב בכתיבה של עמרון אחד הדברים המרכזיים היה גם איזושהי בחינת גבולות, אולי גם של עצמי, כי בכל זאת היה ספר ראשון וכן הלאה, אבל גם איזשהם גבולות של עלילה, כן? כאילו אתה חי בסך הכל, כמו שאמרנו, אנחנו לא מחפשים מכות במדרחוב, בחיים שלנו בסך הכל דבר די שגור, כן? כאילו אני מאוד שמח בזה, אבל... כן, אני לא רוצה לחטוף מכות ברחוב. כן, כן. אפשר לארגן אבל כן <laughs> ועדיין אני חושבת שאלה זאת אומרת מה פורץ את החיים שלנו ויוצר איזשהו סיפור איזושהי עלילה והרבה פעמים כן זה כל מיני מקרים שהם, שהם חריגים ומה mm -hmm. יותר חריג במציאות החיים של רובנו מאשר באמת אלימות פיזית. Mm
2: -hmm. אבל אבל באמת יש שם. יש מכות אצלך בספר, אם אני חוזר על משהו שכתבת בעצם לפני עשר שנים זה יצא, אם אני לא טועה. אין שם הרבה הירואיות. הסצנה הראשונה בעמרא זו סצנה שהוא הולך לשחרר שלו, נכון? מיקי נדמה לי קוראים לו? והוא מתכנן איך הוא ידפוק לו ובסוף הוא חוטף מכות ולא יכול לצאת מהבית שלושה שבועות, כי, כי אם הוא יראה את, הפנה, את הפנסים שלו אז הוא יבין מי זה כן. היה. אין שם משהו הירואי, יש שם הרבה עליבות.
0: כן, תשמע, אני חושב על שזה, באמת, שזה באמת נכון לגבי מכות באופן כללי, כן?
2: שאין דבר עלוב? באמת אנחנו,
0: לא רק שאין דבר עלוב, אבל שאין דבר מאוד מלוכלך. אה, אוקיי. כן, לא תמיד דבר נעים, אתה יודע, יש גם את ה... אני לא יודע כמה פעמים באמת יוצא לך לפצוע מישהו או, או להיפצע בעצמך באימונים. אבל כן אבל איכשהו אוקיי ותסכים איתי שעה של יפצע בעצמנו אתה יודע זה כאילו <laughs> יש בזה לא כיף אחר כך לחזור הביתה אבל אתה כן מרגיש קצת גיבור וכן הלאה. נכון. <laughs> 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 אבל <laughs> לפתוח <laughs> מישהו <laughs> <זה> אחר זה <ונורא. laughs> איומה.
2: איום ונורא.
0: איומה אפילו <laughs> כשמגיע לו. כן, <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> נכון. זה מתוכנע שזה נכון גם מחוץ לאימונים. אתה
1: חושב שזה נכון גם מחוץ לאימונים? אם למישהו מגיע והכנסת לו מכות אז אתה מרגיש לא טוב עם עצמך? השאלה היא גם זה <laughs> מגיע?
0: <גם laughs> <גם גם laughs> לא יודעת, הוא העליב
1: את אמא שלך, הוא אמר לך שאמא שלך זונה, לא יודעת מה, כאילו, למה הגברים הולכים מכות? זה אמא
0: שלי תטפל בו, אבל... יש כאן איזו שאלה שהיא כפולה, מצד אחד, השאלה שלה, מה זה מגיע כל כך הרבה מקרי אלימות, אני חושב, בגדול. הם, הם חורגים הרבה מגבול המגיע, כן? נכון. אם דיברתם, נדמה לי, קצת קודם על, על למה גברים הולכים להתאמן, וגם נשים, כן. אגב, אצלנו יש הרבה מתאמנות נשים, ויש לי עכשיו מתאמנת בהכשרה, בהכשרה לאימון, ללהיות מאמן בעצמה <שישה>, זה לא תחום שהוא אך ורק עברי, כן. כן? אבל מעבר לתועלות שלו, אני חושב שהשאלה של... של למה הולכים מכות, כן, בטח משעה שעמדת על דעתך, היא באמת שאלה נורא נורא מלוכלכת ומורכבת. כאילו, כן. מחוץ לז'אנר קולנועי נורא, נורא 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 ספציפי, מתי באמת יש לך את המקרה הזה בדוק בוודאות בדיוק מקום שאך ורק אלימות פיזית תפתור אותו? הפנטזיה, הזאת, שאני... הפנטזיה
1: הזאת של נשים, כשהן הולכות ברחוב, אם מישהו יתקוף אותן, זה הפנטזיה, אז הן פשוט יכסחו לו את הצורה, כאילו, ואז זה הכי מוצדק, הם
0: אוקיי,
1: okay, הנה, זה, זה באמת מקרה אחד. כן. זה הרגע הזה, <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה הרגע הזה, <laughs> שכאילו, הנקמה האמיתית, כאילו, <laughs> תקפת <laughs> אותי ויש לי <laughs> חגורה שחורה <laughs> בקראטה, וחבל לך על הזמן. <laughs>
2: יש לי שאלה, <laughs> <ש> שאלה <laughs> אחרונה, <laughs> כי זמננו <זמןנו> קצר. <laughs> <laughs> אנחנו דיברנו מקודם עם דוקטור שי רודין על זה שבעצם באלימות, בספרות הישראלית, הרבה פעמים האלימות היא ממסדית או, 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 או שלטונית או, או צבאית, ובאמת מכות יש מעט. למה אתה חושב? למה אנשים נמנעים?
0: אני חושב שגם אולי זה לא מה ש... מה שתופס את העין של רבנו בתור באמת ספרות יפה. כן, יש איזה רמות של התייפייפות, כל מיני אורגניזציה של הספרות העברית פה ושם. נכון. גם כי אני חושב שזה מאוד חריג במציאות החיים של רובנו, כן? <מח> אני חושב, לדוגמה, גם מבחינה חינוכית חברתית, שאם אנשים היו הולכים יותר מכות בצורה מאורגנת, או אפילו אם איזה מסורת יפה, לא שאני ממליץ ברגע זה, כן? <laughs> לא חשבתי על זה עד הסוף, אני מדבר רק ממש <laughs> בשליפה, אבל שאם נתנו איזה מסורת יפה באמת של קטטות בר, של דו-קרבות בידיים חוספות וזה, יכול להיות שהרבה פעמים, אתה יודע, היה איזה מוסר... זה פשוט דמע אולי
2: שרוב הקוראים לא מכירים, אתה אומר,
0: רוב הכותבים לא מכירים ולא ידבר אליהם. כן, זה... אנחנו מכירים שיש אלימות ברמה שזה כבר הופ ואז שולפים אברי פסקינד ועומדים. לא באיזה <laughs> רמה סבירה של אר שבור
2: והביתה. הבנתי.
1: טוב, תודה רבה, אסף שור. תודה רבה לך, אסף שור. לכם. להתראות.
2: עכשיו, נעבור לדבר הבא או ש... מה נעשה? לא
1: יודעת.
2: בואי נעבור לדבר הבא. בואי נעבור לאחד הספרים שגרמו לנו לעשות את התוכנית הזאת, בסדר?
1: אוקיי.
2: זה ספר שנקרא, כך על פני האדמה, של דוידה אניה, ש... שיצא לא מזמן בכנרת זמורה ביטן, רצינו להקריא ממנו, אבל אולי כבר אין לנו
1: זמן. לא, אולי אחר כך נראה. אולי אחר
2: כך נראה. נדבר קודם על הוא מספר בין השאר על משפחה של מתאגרפים, אחד מהם ילד בן תשע, ודרך המשפחה הזאת הוא מספר את ההיסטוריה של פלרמו, ומהפצצות מלחמת העולם השנייה ועד... השליטה בעיר של המאפיה הסיציליאנית, עשינו על הספר הזה את הפינה של התחיות של ספרים, ומאז קראתי אותו, וסצנות אגרוף נהדרות, המון מכות.
1: טוב, אה, אז לא תשמע, אני... הייתה ביקורת לא כל כך אוהדת על הספר הזה של עלית קרפ, כן. אה, במוסף ספרים של הארץ, בשישי האחרון. היא כתבה שם דברים חיוביים על הספר, אבל הוסיפה שהקריאה בספר היא חוויה מאתגרת. אניה קוראים לו? אניה. אניה כותב בחושניות ומשתף את הקורא בכל עצם שנסדקת, בכל טיפת דם שמותזת. תיאורי האגרוף והאלימות שפשוט מטביעים את הגיבורים בדם, בעצמות שבורות ובעוד מעשים, לא רק שלא מעוררים את סקרנותי, כותבת אלית קרפ, אלא גורמים לדחייה עזה. ייתכן שבתיאורים הללו יש ניסיון לומר שבמקומות כמו סיטיליה, גם לילדים טובים שיודעים לטינית, ומצטיינים בבית הספר, אין ברירה אלא להתאבק באופן מקצועי ולהרוויח לא רק את לחמם בצורה כזאת, אלא גם את עולמם הרגשי. גם אם לעולם שמתאר הניה יש קשר לאיטליה של יצירות האומנות הנשגבות, של הספרות הנפלאה, של ההיסטוריה המפוארת ושל האתרים הארכיאולוגיים שמעידים על תפארת עברה, הוא אינו קשור אליה באמת. זהו עולם שבו הצעירים מתמקדים בהיסטוריה של משפחותיהם, שבניהן השתתפו במלחמת העולם השנייה. נפלו בשבי ועברו עינויים נוראיים, ואין להם דבר וחצי דבר עם יצירות האומנות הנשגבות, המזוהות בדרך כלל עם עברה של איטליה. <laughs> לא רק שאינם קשורים אליהן, הם אפילו לא מכירים אותן. הזקנים בספר הזה מעלים זיכרונות מהמלחמה, שאליה נשלחו כבשר תותחים. הצעירים הם מובטלים, חסרי מעש ורבי יצרים. וכולי. תיאורי האלימות האינסופיים גרמו לי לערער בשאלה, בשאלה על איזה קהל קוראים חשבה הוצאת כנרת זמורה ביטן כשהחליטה לתרגם את הספר הזה, שתורגם אגב ל-18 שפות, כפי שמצוין, כחלטה או חורית. אה, אבל הוא זר מאוד, כותבת אליט קרפ, להוויה הישראלית בפרט ויהודית בכלל. מעבר לזאת, נדמה שאלימות יש לנו בשפע בחיי היום-יום, ואלימות ספציפית כל כך כמו היא נושא קשה מאוד לעיכול. מאוד לאהבתי <laughs> הבנו, כן, לא? כן, היא, לא, לא, אהבה, היא, אהבה, היא,
2: היא לא... לא אהבה את הספר. כי היא אהבה את הספר בדברים מסוימים, אבל אז האלימות גרמה... נזכיר
1: למייר. שוב שאנחנו מדברים על כך, על פני האדמה של דוידה אניה.
2: אני מאוד לא מסכים עם הביקורת הזאת, נגיד את זה מיד. Okay. אבל לפני שאגיד מה, על מה לדעתי הספר, אני רוצה להתייחס לטענה הזאת שהוא זר להוויה הישראלית והיהודית. ובמקביל, יש לנו אלימות בשפע ביום יום, וזה הופך את העיסוק הישיר באגרוף לקשה לעיכול. זאת עמדה, ואני התאפקתי התוכנית מלהגיד את זה, כי רציתי להגיד זה כבר מזמן, של טמינת הראש בחול. שלא לומר פחדנות של הספרות הישראלית, של הקורא הישראלי, של המבקר הישראלי. האלימות לא זרה להוויה הישראלית, אנחנו מפעילים אלימות כל הזמן. נולדנו כלאום מאלימות, בואו נזכור את זה, ולא נשכח את זה, ולא נצטטר מהדבר הזה, בסדר, לשים את זה, אנחנו נולדנו מאלימות. <אח> היא ודאי לא זרה להוויה היהודית שחטפה הרבה, הרבה מאוד אלימות, כמו ששי רודין הזכיר, בפוגרומים, ונדרשה אחר כך להפוך ליהדות השרירים, שגם זה אלימות, לרצות להיות אלים. כשאנחנו מגיעים לייצוגים של אמנות, פתאום אנחנו ככה שמים את ה... מחביאים את העיניים בשרווול כמו ילדים, וזה לא קיים, וזה מאפשר לנו לא להתמודד עם המציאות הרוויה באלימות שאנחנו חיים בה. אז מספיק עם האמתת הפנים, ומספיק עם הזעזוע הבורגני מאגרוף או שניים, בזמן שנשים נרצחות פה על ימין ועל שמאל, יש אוכלוסייה תחת דיכוי וכיבוש, ונכים חוטפים מכות כשהם מפגינים, תשמע, אבל לא, אגרוף בספרות.
1: הביקורת שלה באמת מאוד מאוד משונה, כאילו, התדהמה שלה, בעיניי, זה, זה מה שהצחיק אותי בטקסט שהקראתי, התדהמה שלה מזה שאנשים של שחיים באיטליה, של יצירות האומנות הנשגבות, של הספרות הנפלאה, של ההיסטוריה המפוארת, של האתרים הארכיאולוגיים שמעידים על תפארת עברה, האנשים האלה לא חיים את החיים שלהם, אלא מרפסת מטאפורית של רומאו ויוליה, זה פשוט מצחיק. זה מין תגלית ילדותית כזאת אודות החיים האנושיים, ואגב, ההיסטוריה המפוארת של האיטלקים, עליה היא מדברת. Mm -hmm. אנחנו מדברים פה על היסטוריה עקובה מדי. כנראה שאפשר להגיד את זה על היסטוריה של כל העם, אתה יודע, אבל האיטלקים, ונעזוב את איטליה הפשיסטית ואת מוסוליני, אבל מי, איפה בדיוק? האפיפיורים ומסע הצלב, הקיסרים, נרון וקליגולה, איפה? על מה היא מדברת כאילו? העבר שלהם מדומם ואלים. אני לא בנאגה, אני כאילו בהלם מזה שכאילו, מה, היא חושבת שאיטליה זה מהמוזיאונים ו...
2: אני לא יודע, אבל אני חושב שזה באמת חלק מהקסם של הספר הזה. הוא מדבר על דברים נשגבים אחרים, ובאמת במקום הערום הזה, החשוף, המדמם של זירת הקרב, וזירת האגרוף, וזירת הפשע של המאפיה הסיציאלית, אפשר למצוא את אותה נשגבות ואת אותו תואר שהיא ליט קארט מחפשת באומנות, ובאתרים ארכיאולוגיים, ובשפה הלטינית. זה בדיוק... שפה
1: הלטינית, ו... זה כאילו כאיזה <laughs> סמל סטטוס.
2: זה בדיוק מה שמחבר uh, לעשות, וזה בדיוק המהלך היפה. בספר הזה. הנטילה של העולמות האכזריים, ובאמת, יש בספר קטעים שאתה מצטמרר, ולהפוך אותם לדרמה שמוכנה לענג. יש שם קטעי, קטע, קטע, קטעים ככה אגרוף, משהו חושני, ריקודי, אסתטי. תשמע,
1: אני חייבת להודות שראיתי כמה קרבות אגרוף בחיי הצעירים, בטלוויזיה אמנם, כשהייתי נערה, נאלצתי לראות את מה שאבא שלי ואח שלי ראו בטלוויזיה. מעולם לא ראיתי בזה שום חושניות ואסתטיקה, סליחה. אבל כן ידעתי לראות שם את הסיפור. תמיד יש הרי סיפור מאחורי הקרבות האלה, אה, והוא עניין אותי. תמיד זה ילד האני שבא משום מקום, והופך mm -hmm. עכשיו לאלוף העולם. Mm -hmm. אה, תמיד זה ככה, מישהו מהגטו השחור שמגיע לטרקלינים המהודרים עכשיו. אחד הסרטים האהובים עליי אה, היה סרט על רוקי גרציאנו <laughs> עם פול ניומן. מישהו שם למעלה אוהב אותי. אתה מבין את הילדות העשוקה? תמיד רצית מכות. וגם אבא שלי פשוט לימד אותי להתאגרף. היה, היה רגע כזה. זה מדהים. אני יודעת להתאגרף באופן <laughs> תיאורטי, אבל... וואו, זה מדהים. אני אף פעם לא ניסיתי את זה. אז uh, טוב. עד אני... כאן וידוי ילדתי, <laughs>
2: היא אני חושב שבמקום לשמוע שיר, אנחנו, אנחנו נשמע שיר? לא יודעת.
1: עופרה, מה עופרה אומרת?
2: להמשיך, עופרה אומרת להמשיך. קדימה. אז תשמעי, פשוט נקריא קטע קצר. הבטחנו להקריא, לא הקראנו מספיק לדעתי. נקריא קטע קצר מסיפור נהדר של דוד גרוסמן, יאני על ההר. מספר הסיפורים הראשון שהוא פרסם, רץ, אני מקריא. בבקשה. Okay, sure. <סיפור> זה, זה סיפור, רק נגיד, על מוצב צבאי שעומד לפני uh, פינוי, ויש שם כמה חיילים שכבר כנראה לא לגמרי, בקו שפיות. בפותחי את הדלת, איני מבין מה עיני הרואות. בליל של גופות, ריח עז של זיעת גברים, ואין קול נשמע זולת התנשמות מאומצת בלומה. אין להבחין מי מכה במי. האמריקני, שעיר ושמן, מוטל. עירום למחצה על הארץ, יד ימינו מחוצה מתחת לברכו של פלדי, שעיניו מלאות בדם, והוא אוחז בבלורית הדלילה של הגוץ, חובט את הראש שוב ושוב בכל, בכל חבטה חו... אטום אל הרצפה. יורן הנורווגי, בהבעת פניו המעורהרת הקבועה בפלג גוף עליון עירום, שזוף וזהוף פלומה, נוצץ בזיעתו. דוחק אל פינת הקיר והארון את הנער הצעיר צהוב השיער ומכה בו באגרופיו העצומים בלי רחם, חובט את כל החיות מן, מן הגוף הצנום, שרירי גבו, גבו מתרטטים בתואם תנועותיו. הקשיש מבין שיין עד חלוש ומותש בעליל, שב ונצמד בעיקשות תלאה אל הגב הרחב של הנורווגי, עם הסתמה בעיניו ועייפות רבה בזרועותיו, מסולק אגבית שוב ושוב, בעיתן היד הגדולה המותח אל הארון ואל קראי המיטות, מגשש דרכו בעיוורון אל מוקד האלימות הסוענת ומותח שוב. זה ממשיך, יש שם איזה סצנה איומה של, של אלימות. חסרת תכלית לחלוטין, כי חסרת תוכן, חסרת מניע, סתמית, מתחילה ומסתיימת פתאום, נראית הכרחית, ואחר כך אה, מביכה. זה מזכיר לי ככה, אתה, באמת שוב, את המיניות המתפרץ הזאת של סטוץ, אתה מאוד בתשוקה, אתה עושה את זה, ואז אתה בעצם שוכב זה לצד זה, ומרגישים קצת מבוכה, ואת זרות, אתה לא יודע מאיפה זה הגיע בכלל.
1: טוב, אה, היינו יכולים לדבר עוד איזה שעתיים על אלימות, אין, אבל אנחנו לא צריכים לסיים, אז אני מאוד מודה היה כיף. היה כיף. כמעט כמו קרב, הגבוף טוב. <laughs> אולי אני אראה ביום שבת את הקרב הזה, אני לא יודעת. ארבע לפנות בוקר, מסודר אה? אה, לא.
2: בישראל. אה, פחות, לחמת, אני אראה את אה, השידור אחד מערוצי הספורט, <laughs> אני לא זוכר איזה.
1: אוקיי. אה, אז סיימנו להיום, אנחנו כאן אה, מראשון עד רביעי, אה, מ-12 עד 01, אה, שבוע הבא יובל יהיה פה עם ציל אברהם. Mm -hmm. נכון, יובל? נכון, נכון, את תוכל נכון, להשמיץ בחופש. אותי ולטנף עליי, ואני מצפה לזה גם. <laughs> <אז, laughs> חכי, חכי. אני לא מצפה לפחות מממש השמצות. 104.9 ו-105.3 FM, אתם יכולים לשמוע אותנו באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה כאן אודי, או בעמוד הפודקאסטים שלנו. תודה רבה לעופרה לחמי הנהדרת, לשירי לב לגי לגיא פלוויאן, ליואב כהן. כהן. להתראות.
2: להתראות.